0: giờ là 7 giờ Ghiền
1: Các biên tập viên Đức Hưng và Phương Anh kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ 5 ngày 26 tháng 11 năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian im ắng, gần đây tin nhắn rác của gọi rác đã xuất hiện trở lại với tần suất không hề giảm, bất chấp các biện pháp ngăn chặn từ cơ quan chức năng triển khai Nghị định số 91-2020 cp của Chính phủ về tống chống tin nhắn rác, thư rác điện tử và cuộc gọi rác.
1: Liệu những biện pháp xử lý của các cơ quan quản lý chưa đủ mạnh hay là do các tin nhắn rác này đã tìm được kẽ hở trong quy định của pháp luật để lách qua. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Câu chuyện thời sự.
2: Cùng với câu chuyện thời sự thì ngay sau đây sẽ là những nội dung đang chú ý có trong khung giờ đầu tiên của chương trình hôm nay. Hà Nội, nhiều dự án vô định ngày phê đích, vấn đề được đề cập trong chuyên mục tiêu điểm.
1: Trung Quốc muốn điều chỉnh chiến lược với hai đồng minh của Mỹ là nội dung chuyên mục vấn đề quốc tế.
2: Quý vị và các bạn hãy đồng hành với chúng tôi bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 9483 để đóng góp ý kiến hoặc là bày tỏ quan điểm về những nội dung phát sóng trong chương trình này. Và xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Luôn sẵn sàng trở nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn.
1: Trước hết là một số tin tức trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Hôm nay, hội nghị bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 gọi tắt là AMMTC14 với chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia do Bộ Công an Việt Nam chủ trì sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp toàn thể, với sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát An ninh của các nước ASEAN sẽ cùng nhau đánh giá tình hình thế giới và khu vực, có tác động đến diễn biến tội phạm xuyên quốc gia, thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2016-2025.
1: Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, tối qua lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020 đã diễn ra. Hội đồng thương hiệu quốc gia Việt Nam đã vinh danh 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm. Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng, một doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm nay cho hay. Thương hiệu được coi là chìa khóa để cạnh tranh thành công trong kinh doanh như vậy, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0 như hiện nay. À, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ có câu một sản phẩm có thể lỗ thời nhanh chóng, nhưng một thương hiệu thành công sẽ sống mãi với thời gian. Bởi vậy, Đà Lạt Tourist luôn luôn chú trọng tập trung tất cả các nguồn lực để phát triển thương hiệu. Là chìa khóa quan trọng để có thể mở cánh cửa của Đà Lạt Tourist tới với thị trường quốc tế.
2: Để tạo điều kiện cho Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi cân đối của địa phương năm nay, nhất là chi cho con người an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm nay để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí sẽ được thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương ban hành.
1: Tại diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 với chủ đề Go Digital, Chuyển dịch số được tổ chức hôm qua tại Hà Nội có 33 quỹ đầu tư cam kết đầu tư hơn 815 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021-2025.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa cảnh báo bất kỳ thỏa thuận thương mại hậu Brexit nào với Anh không được phép gây phương hại tới thị trường chung châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, vị quan chức này cho biết EU sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận thương mại với Anh, song cảnh báo rằng London phải đồng ý với các quy định thương mại công bằng.
1: Chính phủ Anh vừa công bố các kế hoạch cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài trong nỗ lực cải thiện khả năng tài chính vốn chịu ảnh hưởng do dịch viêm đường hấp cấp COVID-19. Thông báo về kế hoạch chi tiêu năm tới trước quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết ngân sách viện trợ nước ngoài trong năm 2021 sẽ được cắt giảm xuống còn 0,5% tổng thu nhập quốc dân thay vì 0,7% như cam kết được đưa ra trước đó.
2: Chính phủ Đức hôm qua đã nhất trí tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 26 tháng 9 năm tới để lựa chọn người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel. Hiện đề xuất này cần được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier thông qua để có chính thức có hiệu lực.
1: Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã phát hiện nhiều lô hàng than đá nhập khẩu từ Australia không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra và thử nghiệm loại than trên về độ an toàn, chất lượng và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn về môi trường nhằm bảo vệ tốt hơn các lợi ích chính đáng và những lợi ích về môi trường của nước này. Như vậy, than đá có thể là mặt hàng mới nhất của Australia mà phía Trung Quốc áp đặt biện pháp trừng phạt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây
2: nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc giới hạn số người tụ tập chào đón Giáng sinh trong phạm vi 6 người. Ông Pedro Sanchez nhấn mạnh. Con số 6 người không phải do chính phủ tự nghĩ ra. Đó là con số mà giới chuyên gia y tế, các nhà khoa học đã đề xuất với chính phủ vì cho rằng phạm vi tụ tập này đủ chặt chẽ và có khả năng kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có hiệu lực từ ngày một tháng 10 năm hai nghìn hai mươi, nghị định số chín mươi một của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được kỳ vọng là sẽ xử lý rứt điểm tình trạng người dùng điện thoại bị làm phiền bởi các hình thức này, đồng thời tăng trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet trong việc bảo vệ khách hàng của mình tuy nhiên sau một thời gian im ắng gần đây tin nhắn rác của gọi rác đã xuất hiện trở lại với tần suất là không hề giảm bất chấp các biện pháp từ cơ quan quản lý nhà nước
2: liệu những biện pháp xử lý của các cơ quan quản lý chưa đủ mạnh hay là do các tin nhắn rác này đã tìm được cãi hở trong quy định của pháp luật để lách qua câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là ông Hoàng Viết Tiến phó tổng thư ký hiệp hội internet việt nam và thưa quý vị do ông Tiến đang có chuyến công tác ngoài hà nội nên chúng tôi sẽ trao đổi với ông qua điện thoại Quý vị quan tâm có câu hỏi hoặc là muốn trao đổi với vị khách mời, hãy gọi điện thoại đến số quen thuộc của chương trình là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483. Bây giờ mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Cảm ơn biên tập viên Phương Anh và cảm ơn ông Hoàng Việt Tiến đã nhận lời mời tham gia câu chuyện thời sự của VOV1 ngày hôm nay ạ. À,
3: vâng, xin chào biên tập viên Minh Khánh, chào quý vị thính giả đại tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông, triển khai nghị định 91 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 thì rất là nhiều biện pháp đã được đưa ra với mục tiêu là có thể giải quyết triệt để tin nhắn rác, thư điện tử rác cũng như là cuộc gọi rác. Tuy nhiên gần đây thì tình trạng tin nhắn rác lại có dấu hiệu hành hành trở lại, từ là vay tín dụng, hỗ trợ mua nhà, mua xe, đến đất nền, bất động sản, rồi là các cái dịch vụ mua bán. Và những cái tin nhắn rác này thì vẫn tiếp tục làm phiền người tiêu dùng. Mời ông Hoàng Vết Tiến cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau.
3: Hay bị uh, mấy cái tin nhắn ở bên cái dịch vụ, rồi là mời tham gia các cái
1: khóa học linh tinh gì đấy. Nói chung là cũng khá là phiền phức. Tôi nhận được nhiều cuộc gọi, không biết
2: từ đâu đến cứ giới thiệu này, giới thiệu kia, rồi mời chào mua nhận nhiều lắm. Thì tất nhiên là khó chịu rồi, cảm thấy rất là phiền hà và không hiểu tại sao mà lại có những cái cuộc gọi như thế.
3: Dạo này mình cũng nhận được uh, tin nhắn khuyến mại từ nhà đất, rồi kể cả các dịch vụ khác. Mình rất là bực.
0: Vâng, thưa ông Hoàng Viết Tiến ạ, cá nhân ông thì có phải đối mặt với cái sự phiền nhiễu này hay không? Và ông nhìn nhận thực tế này như thế nào ạ?
3: À, hiện nay thì chúng ta cũng đã biết được các cái luật về phòng chống tin nhất và gọi tin giác ra đời nhằm hạn chế về kiểm mạng sự phát triển của trước đây. À, những cái vấn đề mà các phóng viên chúng ta vừa vừa nghe và các bạn khả năng vừa nghe thì là cũng là một cái thực trạng. Mà thực tế thì ngày nay chúng ta có thể nhận từ 5 đến 10 tin giác hoặc là thứ hai ba cuộc gọi làm phiền với các hình thức bán hàng, quảng cáo khác nhau. À, về cá nhân tôi thì trước đây cũng bị làm phiền, nhưng tôi cảm thấy trong thời gian vừa qua thì cũng đã có giảm và có cái tần suất là làm phiền theo đúng thời gian, theo cái đúng cái quy định và đúng cái quy trình thời gian mà trong cái nghị định mới vừa ban hành. Đó là chính là cái nghị định 91 mà chúng ta bàn ngày hôm nay.
0: Dạ vâng. Tuy nhiên thì hiện nay thì để lách luật thì các cái tin nhắn quảng cáo như là những cái thời điểm trước từ những cái số điện thoại vô danh thì hiện nay lại có một cái xu hướng là biến tướng thành các cái loại tin dịch vụ mang tên các thương hiệu hoặc là định danh tên một cái thương hiệu hay là một doanh nghiệp cụ thể. Thưa ông, liệu có phải là các cái tin nhắn mà có gắn tên công ty thương hiệu thì đã lọt lưới cản của cái phần mềm lọc tin nhắn rác trên điện thoại hay không ạ? Bởi vì hiện nay thì cũng có rất là nhiều phản hồi của các khách hàng rằng là họ không nhận được các cái tin nhắn rác nhưng mà lại nhận được các cái cuộc gọi rác ạ?
3: tôi có đó chia sẻ thêm một số cái thống kê của bộ thông tin truyền thông mà đợt vừa rồi tức là trong đợt cái thanh tra diện rộng của bộ thanh tra bộ thông tin truyền thông thì các cơ quan chức năng đã thu hồi được 9.000 sim ra ước tính trên thị trường ngày nay có khoảng 6,8 triệu thẻ sim nghi vấn có thông tin không lưu chính xác thông tin truyền thường, Nhà mà hiện tại chúng ta gọi cảnh xác. chiếm khoảng 5% phần trăm thuê bao các cái đang hoạt động Uh, theo cái kết quả thanh tra ấy, của Bộ Thông tin Truyền thông ấy, thì là, sở dĩ là số lượng đối sim này đã được nhập sẵn trong thông tin và kích hoạt các dịch vụ trước đây do một số các đại lý viễn thông là họ chạy theo lợi nhuận các đại lý này tự đăng ký hoặc sử dụng thông tin qua các đăng ký các đại lý để bán hàng khác nhau thì uh, chúng ta có thể thấy do năm vừa rồi Bộ Thông tin Truyền thông và các ngành cũng là nhà mạng uh, khá tích cực trong việc là hạn chế tư đa xét về bản chất thì là đứng trên phương diện người dùng cuối Tôi thấy khi mà các nhà mạng vào cuộc ý, làm hạn chế cấp cuộc gọi giác này, tin nhắn giác này, sẽ làm tăng tỷ lệ người dùng trung thành lên rất nhiều.
0: Dạ.
3: À, đặc biệt ý, là chúng ta có thấy giai đoạn vừa rồi là chúng ta có một cái là nghị định cho cho phép chuyển mạng dư số. Đấy cũng là một cái, cái cách quản trị rất hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh lành mạnh uh, trong các uh, nhà mạng. Và người dùng cuối là người dùng được uh, hưởng lợi nhất và hạn chế được cái làm phiền như uh, tin nhắn rác hoặc là uh, gọi các
0: rồi. Vâng. Uh, các cái đầu số dịch vụ mà khi nhắn tới điện thoại người dùng thì nhiều khi là chỉ thấy tên mà không thấy hiển thị số. Uh, vậy thì cái phần mềm chặn tin nhắn rác nếu mà chỉ được thiết lập để, để chặn theo cái số điện thoại thì rõ ràng là sẽ bất lực trong các trường hợp này. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ thưa ông ạ?
3: À, thật ra thì là cái này nó hơi thiên về kỹ thuật một chút vâng. nhưng mà bản chất cái cái đầu số và cái nhãn dán brand name ấy, thì nó không, không khác gì nhau cả vâng. phương pháp làm nó không khác nhau cả chỉ phương pháp và chỗ là là chúng ta làm sao mà ngăn chặn được những cái đồ số tin rác mà ở các đại lý mà không chính thức ra thì là hay nhất
0: vâng, vâng. À, theo những ý kiến của ông Vũ Ngọc Sơn phó chủ tịch tập đoàn BKV đã khẳng định là hiện nay thì cái số lượng tin nhắn rác đang giảm không đáng kể và phần lớn thì đang xuất phát từ các cái đầu số dịch vụ, từ các định danh. Và nếu chỉ sử dụng thủ công mà để nhắn tin quảng cáo từ sim điện thoại thông thường thì một thiết bị nhắn tin thường chỉ sử dụng được khoảng từ 8 đến 16 sim. Thế nhưng mà các cái đầu số dịch vụ hoặc là định danh thì lượng tin nhắn được gửi đi cùng lúc sẽ rất là nhiều. Và đây mới chính là cái nguồn phát tán tin nhắn giác chính hiện nay. Ông nghĩ sao về ý kiến của ông Vũ Ngọc Sơn ạ thưa ông ạ?
3: Như có chia sẻ phía trên ấy, thì chúng ta có thể thấy là các cơ quan nhà nước cũng đang vào cuộc uh, giúp quyết liệt Đặc biệt là Bộ Thông tin Truyền thông uh, và các nhà mạng đã đưa ra rất nhiều cái giải pháp hạn chế tin nhắn rác và cuộc gọi rác Và như chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua là số lượng tin nhắn cuộc gọi rác đã giảm rõ rệt Và tôi nghĩ đây mà trong tín hiệu đáng mừng vì bản thân tôi cũng là người dùng cuối và tôi hiểu này nay hết vâng.
0: Dạ vâng và chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả muốn đặt câu hỏi với khách mời. À, xin chào thính giả. Alo. Alo, xin chào thính giả. tôi nghe ạ. Dạ vâng, thính giả có thể giới thiệu họ tên và thính giả muốn trao đổi gì với vị khách mời ạ?
3: Vâng, tôi tên là Ninh Ngọc Lâm, tôi ở tỉnh Gia Lắc. Qua nghe cái trao đổi của vị khách mời và biên tập viên thì tôi cũng là người cũng bị hay những cuộc gọi rác đến máy của mình. bây giờ tôi, tôi hỏi vị khách như thế này: quy luật của chúng ta đã có hay là chúng ta có những cái hở để làm cho các cái cuộc gọi tới đến như với những khách hàng? hay câu hỏi thứ nhất cái hai nữa là, là là bây giờ chúng ta đã quản lý một người sử dụng tối đa là bao nhiêu sim hay chưa? hay là chúng ta cứ ai có tiền là mua? À, tôi chia sẻ ý kiến cảm ơn.
0: Dạ, vâng cảm ơn thính giả. vâng thưa ông tiến ạ ông có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của thính giả. Ừ,
3: vâng, uh, cảm ơn uh, thính giả. Thì thực ra là cái thời gian vừa rồi tôi, tôi xin phép trả lời câu thứ hai trước. thì là bản thân bây giờ chúng, chúng ta có thể là Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có những cái nghị định và thông tư để đưa ra là đối với mỗi một người dùng là có thể định danh chỉ dùng hai đến ba Và đặc biệt là trong những cái phần mềm quản lý của các cái nhà mạng đã uh, chặt hơn rất nhiều. Như ví dụ như là chúng ta phải có chụp ảnh này, có phải có chứng minh thư này và có đầy đủ thông tin thì mới cái sim à, đó mới được kích hoạt và dùng cho nhà mạng.
0: Vâng. vâng và câu hỏi thứ nhất của thính giả thì nói về chúng ta đã có những cái biện pháp uh, xử lý như thế nào thì uh, hoặc là quản lý như thế nào về các cái uh, uh, các cái sim nhắn uh, sim sim điện thoại thì uh, trong cái nội dung trao đổi này chúng ta sẽ cùng uh, à. bàn luận Vâng, cụ thể ạ. vâng mời uh, thính giả tiếp tục theo dõi ạ. vâng À, thưa ông ạ, các nhà mạng thì đều đã tuyên bố là đã xây dựng hàng rào kỹ thuật để chặn tin nhắn rác, thế nhưng mà tin rác thì có thể thấy là vẫn lọt qua à, thường xuyên. Nhiều ý kiến cho rằng là những hàng rào hiện hành thì đang thiếu đi hiệu quả cần có. À, quan điểm của ông tiến ra sao về vấn đề này thưa ông ạ?
3: Thật ra chúng ta nên sẽ phải nhìn lại cái phần lịch sử một chút, tức là thị trường viễn thông truyền thống đã có những giai đoạn phát triển nóng uh, trong thập kỷ vừa qua, uh, khi các doanh nghiệp đều chạy đua với số lượng thuê bao di động và nhằm tăng cái thị phần của mình lên thì cái ngăn chặn và xóa bỏ sinh giác rất cần nhiều cái giải pháp đồng bộ từ các cơ quan liên quan để tạo được môi trường kinh doanh công khai và minh bạch. À, trước hết là tôi tôi xin chia sẻ là các cơ quan nhà nước là cần phải xây dựng và hoàn thiện cái hành năng pháp lý cho cái công tác chống phòng sinh giác hoặc là những cái nhũ lỗ hồng mà chúng ta vừa trao đổi là quy định về sử dụng đăng ký thư bao này là cần bổ sung hoặc là thay thế những quy định mới và chặt chẽ hơn như tôi vừa chia sẻ với khán giả là chúng ta có cần phải chứng minh thư hoặc là có ảnh chụp. À, ngoài ra thì, thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường là đã giám sát và kiểm tra các đại lý viễn thông ấy, là tiếp tục các hoạt động kinh doanh buôn bán sim giác, việc về à, xây dựng bộ công cụ đánh giá à, phát triển của doanh nghiệp bên chuyển từ tiêu chí số lượng thuê bao sang về cái chất lượng dịch vụ thì tốt hơn. À, dạ vâng. Còn và...
0: vâng ạ, mời ông tiếp tục ạ.
3: Đối với các nhà mạng thì tôi nghĩ là xây dựng các hàng rào chắn tin rác này của gọi rác đã từ rất lâu. Vậy. Chúng ta có thể lấy ví dụ cho hiện nay là khi chúng ta được nhận được tin rác của gọi rác thì chúng ta có thể báo đến các tổng đài của các nhà mạng này. Các nhà mạng có cho các sim số đó vào trong cái và không được hoạt động nữa hoặc là cắt dịch vụ viễn thông vĩnh viễn. và đến, tôi đến đến điều cần thiết. Và đây tôi nghĩ là một động thái cần thiết và mạnh tay của các nhà mạng.
0: Vâng. Ông cũng vừa nói đến cái vai trò của các nhà mạng trong cái việc là ngăn chặn tin nhắn rác cũng như là các điện thoại rác. Thì có một thực tế là ngoài tin nhắn từ các cái dịch vụ bên ngoài hiện nay thì nhà mạng hiện cũng đóng góp cái số lượng tin nhắn tới người dùng từ các cái tổng đài của chính họ với số lượng ngang ngửa nguồn rác khác. Trong khi chính các nhà mạng thì đã cam kết là phối hợp hiệu quả cùng cơ quan chức năng trong cái hoạt động ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác rồi là cuộc gọi rác. Vậy ông nghĩ sao về thực tế này ạ? Thưa ông ạ.
3: À, thực này tôi nghĩ là mỗi cá nhân hay là, là mỗi con người đều có một cái góc nhìn khác nhau về cái phương diện này à, việc coi như thế nào là tin nhắn rác và cuộc gọi rác và thế nào không phải là cuộc gọi hay là tin nhắn rác tôi đơn cử một ví dụ à, nếu bạn nhận được một tin nhắn trong một ngày ví dụ ngày chuẩn bị chúng ta break friday nhỉ? À, sắp tới thì, thì có các nhãn hàng có các những cái tin nhắn về các dòng sản phẩm của họ và có phần discount thì tôi nghĩ là cái đây là, và họ nhắn đúng giờ quy định cung cấp đúng đầy đủ thông tin nhãn hàng thời gian địa điểm và thì tôi nghĩ quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì đây là cung cấp thông tin và có giá trị nội dung cho người dùng thì tôi với quan với điểm cá nhân thì tôi nghĩ đấy là một trong những cái mà chúng ta cần nhìn nhận thế nào là tin giác và nó rõ hơn
0: Vâng. Vâng, cũng đúng là trên phương diện cá nhân thì chúng ta sẽ phù hợp với từng cái loại tin nhắn, dạ, tin, tin nhắn. Tuy nhiên thì cũng như ông vừa cho biết rằng là nếu như mà các cái tin dịch vụ đấy với những cái đối tượng khách hàng mà họ cũng không có nhu cầu, họ cũng không có 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 cái cái, cái, cái mong muốn rằng là được nhận được cái tin nhắn như vậy, thì rõ ràng là họ cũng sẽ xem những cái loại tin nhắn như vậy là tin nhắn rác phải không thưa ông ạ? Dạ vâng. Ờ,
3: cái này thì chúng ta đi tôi chỉ lấy một cái đơn cử ví dụ là khi mà bạn nhận một cái nội dung như vậy, như mà tôi vừa chia sẻ, thì bạn à, có thể có quyền từ chối nhận cái tin nhắn đấy cho các lần tiếp theo. Vì này các bạn có thể report và báo à, sang các tổng đài không đọc không đồng ý nhận tin nhắn đối với các nhà mạng là hiện nay đã có và đang sử dụng.
0: Dạ vâng. à, hiện nay thì thống kê là cả nước có hơn khoảng 200 công ty cung cấp dịch vụ nội dung trên điện thoại di động và ở đây là các cái đối tác của hầu hết các nhà mạng. À, việc gửi tin nhắn thì không chỉ mang lại cái lợi nhuận cho các công ty này mà còn mang về doanh thu cho các nhà mạng nữa. Vậy theo ông thì doanh thu liệu có phải là một trong những cái nguyên nhân mà khiến các nhà mạng chưa mạnh tay xử lý tin nhắn rác hay không ạ?
3: Thật ra thì trong thời gian vừa qua chúng ta có thấy là các doanh nghiệp viễn thông gọi là không chạy theo mục tiêu mở rộng thị trường nữa. Ừ. Các đại lý viễn thông cũng không chạy theo mục tiêu lợi nhuận quá lợi nhuận nữa. Okay. Mà cái bản chất của chúng ta đang tập trung vào việc là nâng cấp, cải thiện cái chất lượng dịch vụ, thì áp là những cái biện pháp đó sẽ để ra soát và siết chặt được hơn cái tình trạng sinh giác à, Những cái ứng dụng về tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể là thúc đẩy này lưng cao cái độ chính xác trong nhận dạng đăng ký thông tin thuê bao cũng như là giải pháp à, áp dụng cái rộng rãi cái điều kiện để phát triển này nay Thì tôi lại quay về cái vấn đề ở góc độ người dùng Thì Tức là chừng nào người dùng có ý thức được việc sử dụng SIM việc đăng ký những thông tin của cá nhân đối với cá nhân của mình là khi chúng ta lên trên mạng chúng ta hạn chế những lộ thông tin cá nhân thì bản thân lộ thông tin cá nhân đấy là có nguy cơ chúng ta có thể thứ nhất là nguy cơ mất số điện thoại này okay. hoặc là họ là lợi dụng những cái 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 thông tin cá nhân đấy để có những tin giác lên chúng ta.
0: Vâng. Dạ vâng, và chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả. À, xin chào thính giả.
3: À, tôi là nguyễn công hưng thành phố hồ chí minh. Dạ vâng, tôi có ý kiến này này. Chúng ta tại sao chúng ta lại gọi cái tin nhắn là tin nhắn giác rác ở đây ý nghĩa là cái người mà nhận được cái tiền nhắn là không có mong muốn. Thế bây giờ chúng ta làm làm cái giải pháp kinh tế thôi. Ví dụ nhà mạng thì chắc chắn là thu được cái tiền của cái đầu vào. Chúng ta nâng cái giá trị, nâng cái giá của cái tin nhắn lên, Và phải chia tiền cho cái những người mà nhận cái tin không mong muốn đó. Ví dụ người ta đọc trong tin này, nhà mạng phải trích lại một phần tiền như người ta. thì như vậy thì lúc đấy vui vẻ ta làm. Vâng
0: ạ, à, ông tiến cũng quan điểm như thế nào với ý kiến của thính giả vừa rồi ạ? À,
3: hiện nay thì theo tôi biết thì là bản chất là các nhà mạng đã chặn những cái nội dung mà là chúng ta xác định là tin giả. Còn khi bây giờ tôi nhớ là cái uh, quan điểm cá nhân tôi là hôm trước là tôi cũng có nhận một cái tin dạng như vậy, nhưng mà trước khi họ có một cái message đến thì đầu số họ có gọi cho tôi và hỏi là anh có đồng ý nhận thông tin này không? Thì là lúc đấy là tôi có đồng ý thì họ mới gửi cái message đến Còn nếu họ không đồng ý thì là họ không gửi đến Thì tôi ừ. nghĩ là đây là những cái giải pháp mà hiện tại là các nhà mạng đang làm rất chi đề ừ. à.
0: Và cũng có một cái giải pháp khác Nghĩa là sau khi mà nhận được cuộc gọi trong thời gian rất là ngắn ấy, Thì có một tin nhắn gửi tới rằng là à, bạn có muốn chặn cuộc gọi này không Hoặc là bạn có muốn chặn cái số điện thoại này không Vì à, bạn ừ. có xem đây là tin nhắn rác hay không Vâng, nhưng mà cũng có một, những cái trường hợp phản ánh lại rằng là khi mà họ đã thực hiện các cái biện pháp rằng là ngăn chặn những cái, những cái tin nhắn như vậy gọi là tin nhắn rác thì vẫn nhận được tiếp tục, vẫn nhận được thường xuyên các cái tin nhắn tại trong cái máy điện thoại và cũng cảm thấy rất là phiền phức. Vậy thì rõ ràng là các nhà mạng thì cần phải quyết liệt hơn nữa trong cái việc là ngăn chặn tin nhắn rác để giải quyết được truyền đề câu chuyện tin nhắn này, tin nhắn rác rồi là cuộc gọi rác phải không thưa ông ạ? Đúng
3: rồi. À, thực ra thì như cho đổi trên, ấy hiện nay là các nhà mạng đang tập trung vào chất lượng cung cấp nội dung, cung cấp các cái chất lượng của gọi cho người tiêu dùng. và Đặc biệt là chúng tôi thấy là cái việc uh, chuyển mạng giữ số hiện nay ấy, đang được áp dụng cũng nằm trong những động thái là rất tích cực. Vâng. À, nếu dịch vụ hay là chất lượng nhà mạng này mà chưa tốt, ấy, thì người dùng có thể chuyển qua mạng dịch vụ của nhà mạng khác tốt hơn. Đây cũng là tôi nghĩ là biện pháp hiệu quả mà các nhà mạng là càng ngày càng phải nâng các chất lượng phục vụ của mình cũng như là các nhà mạng phải giữ được người dùng đặc biệt là người dùng trung thành
0: Đúng vậy ạ Và mời ông Hoàng Viết Tiến cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Trần Đức Công Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương Đơn vị được giao phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc kiểm tra xử lý xim giác
1: Vấn đề thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát này thì phải nói rằng chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn nhất đó là những đối tượng kinh doanh cái ngành hàng này, sim đó, thì rất là nhỏ, có thể đi vào vùng sâu, vùng xa. Thậm chí từ những đối tượng bán hàng rất là nhỏ trong một cái xóm nhỏ đều có thể kinh doanh các mặt hàng này. Thế để quản lý chặt chẽ vấn đề này, theo tôi là tập trung vào vấn đề quản lý nhiều hơn chứ không phải vấn đề kiểm tra. Tại vì kiểm tra ở đây ấy, thì tôi nghĩ rằng là mới là giải quyết vấn đề phần ngọn, còn vấn đề gốc rễ để triệt đẻ thì vẫn là công tác quản lý
0: được. Vừa rồi là ý kiến của ông Trần Đức Công, Cục trưởng cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường của Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Ông Tiến nghĩ sao về ý kiến của ông Công và theo ông thì để ngăn chặn triệt để tin nhắn rác trong bối cảnh hiện nay khi mà tin nhắn rác đang có cái dấu hiệu biến tướng và thay đổi các cái phương thức phát tán. À, vậy thì thực tế đang đặt ra yêu cầu gì đối với cái việc ngăn chặn cũng như là quản lý hiệu quả cái tin nhắn rác của gọi rác thưa ông ạ?
3: thực ra thì về, tôi nghĩ cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Trần Đức Câu nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số về quan điểm cá nhân trước tiên thì bản thân tôi hay là biên tập viên Minh Khánh cũng là người dùng cuối và chúng ta đang sử dụng các sản phẩm di vụ viễn thông internet hàng ngày mà theo ý kiến của tôi ý kiến của, của tôi thì chúng ta có ba ba đối tượng mà chúng ta phải làm thứ nhất là chúng ta là mỗi cá nhân phải biết tự bảo vệ mình đầu tiên đã trước những tin rắn rác và cổ rải rác cụ thể tôi lấy ví dụ chúng ta không cung cấp thông tin cá nhân trên các website hay là diễn đàn không uy tín không bừa bãi cung cấp cái thông tin cá nhân của mình trên các website hay mạng xã hội mà không được kiểm chứng mà mối chốt là cái vấn đề là bạn lộ thông tin bạn bị bị lộ thì lúc đấy là các cái thông tin cá nhân của bạn đã sử dụng vào cho các cuộc gọi và tin rắn rác Đó. cái thứ hai thì là đối với các cái nhà mạng thì hiện nay là các giải pháp như chúng ta đã bàn như trên thì họ đang hỗ trợ người dùng cuối có các biện pháp ngăn chặn tin rác. Tôi lấy ví dụ như là các sim số nhắn rác quá nhiều đã được các nhà mạng cảnh báo nhưng vẫn cố tình thì ngoài cái chế tài và xử phạt như thế này thì là nhà mạng là có quyền thu hồi số đó vĩnh viễn. Và cái đấy là cái thứ ba là đối với các cơ quan quản lý chính sách nhà nước đã có, có hướng dẫn các cái chế tài đối với các nhà mạng đối với người dùng cuối một cách rõ ràng và minh bạch hơn. Tôi lấy ví dụ các cơ quan nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn này Uh, như đề quản lý là chiến trình kịp thời, nhưng trước hết ý, là phải cái sự thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp viễn thông, mà đó là các doanh nghiệp phải đặt quyền lợi và cái sự công bằng cho người dùng cuối, làm uh, trọng tâm cho sự phát biển, phát phát triển bền vững của chính cái nhà mạng của họ. Vâng.
0: Dạ vâng. À, vâng, trân trọng cảm ơn ông Hoàng Việt Tiến, Phó Tổng Thư Ký Hiệp hội Internet Việt Nam về cuộc trao đổi. À, thưa quý vị. À, như vị khách mời đã trao đổi thì mức độ phức tạp và biến tướng của tin nhắn rác trong thời gian gần đây đã cho thấy là cuộc chiến chống tin sim rác rồi là tin nhắn rác vẫn còn nhiều phức tạp và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các nhà mạng, các cơ quan quản lý cũng như là người sử dụng à, cần phải nâng cao ý thức bảo mật thông tin, có như vậy thì à, việc ngăn chặn tin nhắn rác thư điện tử rác hay là cuộc gọi rác mới mang lại hiệu quả thiết thực và à, đồng thời cũng đồng nghĩa với là việc đảm bảo một môi trường mạng viễn thông văn minh và an toàn một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Hoàng Việt Tiến phó tổng thư ký hiệp hội internet Việt Nam đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện thoại đóng góp ý kiến với chương trình.